0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים ואולי גם איזה שהם חזיונות כי אנחנו לא יכולים לראות תמונות ממש אבל אנחנו יכולים לנסות לחזות בעיני רוחנו משהו מן התמונה, מן הציור, ממה שנראה לעין אז אנחנו נצרף בין הניגונים והצלילים, אולי גם לציורים של הדמות שעליה נדבר, מפני שאנחנו עומדים לציין למעשה, 195 שנים לפטירתו של צייר דגול, אנחנו יוצאים למסענו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. זאת, זאת אני אומר תמיד, ואני אומר זאת גם היום. אנחנו נמצאים במעבר בין יום כ"ה ליום כ"ו של חודש ניסן. אנחנו נמצאים ביום השישה עשר של חודש אפריל לשנת 2023. וביום השישה עשר של שנת 1828 הלך מן העולם הצייר. הוא עסק גם בהתבסים, בתחריטים, אבל הוא היה הצייר, כי צייר זה מושג תרבותי. פרנסיסקו חוסה דה גויה, או בקיצור, פרנסיסקו דה גויה, או כפי שאני אה, יודע מאז ומתמיד, או מאז שהייתי נער ושמעתי לראשונה את אהוד בנאי שר את מילותיו של פנחס שדה בשירו, החיזיון לפרנצ'סקו גויה, פשוט פרנצ'סקו גויה, אבל מקובל לומר פרנסיסקו דה גויה, ויכול להיות שבמהלך המסע הזה, פעם אני אומר פרנסיסקו, פעם אני אומר פרנססקו, פעם אני אומר גויה פשוט, כפי שרבים אומרים, לעיתים אני אומר דה גויה, כל הללו הם בסך הכל שמות. העיקר הוא היוצר שמתחבא מאחורי כל זאת והיצירה שמתחבאת מאחורי כל זאת. הציורים, התמונות שבאו לעולם על, יל... על ידי פרנסיסקו דה גויה, שחי 82 שנות חיים, הוא יליד 1746, זאת אומרת, הוא חי בתפר. שבין המאה ה-18 למאה ה-19, תקופה רוויה תהפוכות. הוא אמנם לא העמיק לתוך המאה ה-19 לראות מהפכה תעשייתית לחלוטין מתרגשת על העולם, אבל הוא זיהה את הדברים האלה. הוא זיהה את תחילת המודרניות. יש כאן צייר, לא סופר, לא הוגה, שמקובל לומר עליו שהוא האחרון למאסטרים הקלאסיים הוותיקים של הציור, והוא ראשון לציירים המודרניים. כי כל התנועות שיבואו אחריו, האימפרסיוניזם וכולי, הן תנועות שמושפעות ממנו, שהוא זיהה מבעוד מועד במובן מסוים את הכיוון שאליהן התנועות הללו ילכו. ואנחנו דיברנו כאן לפני שבוע בדיוק, אנחנו ציינו יובל לפטירתו של פבלו פיקאסו. פיקאסו ראה את עצמו ממשיכו של גויה, הוא העריץ את גויה. הוא בעצם ניסה ללכת בנעליו של גויה. ולא לשלב, גויה הוא בעיני רבים הצייר הספרדי הגדול אי פעם. אני לא חושב שיש על זה אפילו איזושהי מחלוקת או תחרות משמעותית. גויה הוא הצייר הספרדי. ופיקאסו הוא הצייר הספרדי הגדול ביותר אי פעם אחרי גויה. גויה. זאת אומרת, כאשר אני אומר אין מחלוקת, אני אומר עד גויה. בעיניו של פיקאסו אין ספרדי אחר, בוודאי קרוב לתקופתו שהוא יכול לעמוד בהשוואה אליו, אלא גויה, ואין מי שהוא רוצה לרשת, אלא גויה. וזה ברור ומובהק, מכאן אפשר ללמוד על גויה. ואני זוכר, אני מצטט מן הזיכרון, שמבקר האומנות הבריטי אולי המפורסם ביותר במאה ה-20, רוברט יוז, שכתב ספר... על הביוגרפיה של גויה והרבה להרצות עליו ולעשות עליו סרטים, הוא אמר שמי שמתעניין באומנות עכשווית, אבל לא יודע את גויה, לא אה, בקיא בדמותו, בציוריו, הוא דומה עליו כמי שהוא, אה, כן, לא יודע קרוא וכתוב, הוא בער אם להשתמש. Uh, בעברית uh, יותר uh, נמלצת. מפני שעל שכד... מנת להבין את האומנות העכשווית, על מנת להבין, להבין את המודרניות כפי שהיא עכשיו, לא המודרניות כמושג אומנותי, גם את המודרניות כמושג אומנותי, אבל אפילו להבין את הכאן ועכשיו, גויה הוא צייר שחייבים להכיר. והנה, יש לנו כאן תמיד את האתגר הזה, שאנחנו נדבר על צייר, ואנחנו נדבר במילים. ואז מראש, אני מניח על השולחן את העובדה, שאנחנו לא נעסוק בציורים שלו לפרטי פרטיהם, ונתאר, לפעמים אני גולש לזה, ונתאר את נפילת האור, אלא אני מנסה לומר במילים משהו על הסיפור שמתוכו נולד הציור, וממילא בזה אני מקווה שזאת תהה רוח גבית ללכת לראות את ציוריו של גויה. הנה אני נפגשתי עם ציוריו של גויה דרך שירה עברית, ודרך... מוזיקה ישראלית, השירה של פנחס שדה, הצלילים של אהוד בנאי. הם הביאוני לפרנצ'סקו גויה, פרנסיסקו דה גויה. הוא מעניין לדבר עליו, על חייו. באמת מפני שהוא חי בתקופות מעניינות, אבל בספרד, ספרד לא, לא נחשבה, כן, זו לא איטליה, אבל זו, אבל זו גם לא גרמניה. היא לא נחשבה בית לגדולי הציירים, אבל היה ברור שיש בה מאסטרים... שיודעים את הקראפט, את המלאכה, אבל האם יש משהו מעבר למלאכה? כאשר דיברתי כאן על פיקאסו, אז סיפרתי עד כמה פיקאסו שהוא היה קראפטס מנהדר, הוא היה בעל מלאכה מופלג של ציור, במובן מסוים ניסה לברוח מן הדיוק שהיה לו במלאכת הציור, ולגלות ציור שמעבר לזה. פרנסיסקו דה גויה מקדים אותו בזה, שהוא באמת היה בעל מלאכה נהדר, אבל הוא התחיל בכל מיני דרכים במהלך חייו לבשר את ההבנה שלא די במלאכה הזאת, שצריך לשנות אותה. ומה שקנית מהדור הקודם, או מה שמענג את מי שמסתכלים על מלאכת הציור, כאיזשהו דבר מה שאמור אה, לאתר את הקיר. ולרוב זה קיר של ארמון, לא די בכך. האומנות יכולה לעשות הרבה יותר. דה נולד בכפר קטן, מן מעין עיירה ספרדי, סמוך לסרגוסה, באראגון, ממלכת אראגון, שם שמצלצל עם משמעויות היסטוריות גם באוזניים יהודיות שחושבות על גירוש ספרד וכולי. ואפשר לראות תמונות של הבית שהוא גדל בו, ממש בילדותו. בית אבן כפרי כזה, קירות עבים, גסים. בית פשוט של אנשים פשוטים, באמת בעלי מלאכה, כפי שאביו היה. ואימו, היה לה איזשהו שורש של משפחת אצולה, אבל משפחת אצולה שירדה מנכסיה. זאת אומרת, אולי היה בו מה שמאפשר להרבה מנהיגים לנפח את החזה, מנהיגים שלא מגיעים מן הרקע המובהק למנהיגות, מן האליטה, היה בו איזה זיכרון אליטה. איזו מחשבה שהוא יכול לפרוץ מן העיירה הזאת אל העיר הגדולה, אל סרגוסה, וממילא מסרגוסה גם למדריד, למקום המלוכה, למקום האומנות והציירים. היה בו את הרישום הזה. אבל הוא גדל בבית פשוט, בין הכפרי, ואני חושב שה... התנועה הזאת, בין מצד אחד השאיפה של צייר בזמנו להיות בחצר המלך ולצייר את האריסטוקרטיה המלכותית, לבין העובדה שהוא ידע שבמקור, למי הוא מחובר, לפשוטי העם, הדבר הזה מאפיין אותו מאוד. ככל שהאומנות שלו מתפתחת הוא מבין שלא די לו באמת בציורם של כל מיני מלכים ועיטור ארמונותיהם, כמו שאמרנו. אחד הדברים המעניינים שאפשר לספר על ראשיתו, ואני לא אכנס ליותר לי מדי אנקדוטות, זו העובדה שהוא, שהוא עשה איזושהי דרך, כמו רבים מן הציירים בכלל, הציירים הגדולים מן הרנסאנס ואילך, הוא למד את המלאכה כשוליה של אחרים, אבל אחד הרגעים המעניינים לגביו זה שבניסיונותיו להתקדם בעולם הציור, אחת העבודות הראשונות, למשל, שניתנה לו, היא עבודה שאמורה לתאר תמונות, כמובן, מן הברית החדשה במכנסייה בסרגוסה, והוא, עם איזושהי התלהבות ראשונית, הוא מצייר מיד על הקירות, אבל בלי לעשות כל מיני הכנות, מבחינה טכנית, כך שהציור שלו, הצבע והקיר, הציור היה נפלא, אבל מהר מאוד, מבחינה טכנית, הדברים התחילו להתפרק. זאת אומרת, היה פה מישהו... שהוא היה אימפולסיבי מדי, אמרו לו, תצייר ציור קיר, הוא פשוט רצה שהדברים יפרצו ממנו, ציירו מיד על הקיר, לקח את הצבעים, התחיל לצייר. אבל צריך לבחון איזה קיר, איפה הוא נמצא, מהמזג האוויר, מה סוג הצבע, זה דבר שהוא ילמד עם הזמן. הנקודה היותר מעניינת מן הסיפור הזה שאוהבים לספר, זו העובדה שהוא השתתף בכמה וכמה תחרויות ציור. אנחנו נמצאים במאה ה-18, תחרויות למיניהן באירופה, הן דבר מאוד מאוד נפוץ. אני אוהב לספר את הסיפור על משה מנדלסון, הפילוסוף היהודי הגדול, שמנצח את עמנואל קאנט, שאני חושב שרבים יגידו עליו שהוא כנראה אה, גדול הפילוסופים של המאה ה-18, יש פילוסופים מופלאים במאה ה-18, אבל קאנט ודאי מועמד לתואר הזה. קאנט מפסיד בתחרות מאמרים פילוסופיים למשה מנדלסון. כך גם דגויה, גויה, פרנסיסקו דה שולח לכמה וכמה תחרויות, יכול להיות שבאחת הוא ניצח, ברוב מוחלט של התחרויות שהוא שלח אליהן הוא הפסיד. והוא לא הפסיד למשה מנדלס. הוא הפסיד לאנשים שלא נזכרו. לא נזכר שמם, נמחה מדפי ההיסטוריה של הציור, בוודאי בעולם כולו, אולי בספרד יש עוד מישהו שזוכר. זאת אומרת, הוא עתיד להירשם. להיות מצויר בנצח, והם לא, והוא מפסיד להם. מה שמראה, קודם כל, שהטכניקה שה... ודאי לא רק יחזו את הכל, אפילו בציור, שהוא ודאי דבר, כאילו, כל אומנות יש לה את הטכניקה הפנימית שלה. אבל יתרה מזאת, שהתפיסה הטכנית השלטת באיזושהי נקודה מסוימת לא מעידה על הנצח, שרמה טכנית גבוהה בשלב מסוים לא מעידה שתצליח לייצר אומנות גדולה בהמשך, או שלא יעקפו אותך אפילו ברמה הטכנית בהמשך, זאת אומרת, כמה תחרויות כאלה, וכמה הכתרה על ידי איזו ועדה עם טעם מסוים, הדברים הללו חולפים, וקשה על סמך העכשיו לומר מה יהיה בנצח, איזה מוזיקאי ייזכר, איזה משורר ייזכר, אני חושב שזה שיעור שצריך להחזיקו בתודעה. גם ה... תחרות שהובילה לכך שהוא התקרב אל מדריד והתקרב אל חצר המלך, גם בה הוא הגיע למקום השני. אבל אחת מן התחרויות שהוא הגיע ב- למקום השני, בסופו של דבר גלגלה אותו להיות אחד הציירים המשניים יותר, ובסופו של דבר יקבל את משרד הצייר הראשי, אצל מלך ספרד. והוא מס... יצייר את משפחת המלוכה הספרדית, וזכורים בעיקר הציורים שלו של משפחת קרלוס הרביעי. מלך ספרד. וכבר כאן צריך לומר משהו שהוא מרתק לגביו, שהציורים שלו, של משפחת המלוכה של קרלוס רבי בספרד, הם ציורים. אתה רואה שיש כאן צייר נפלא, אבל אלו פורטרטים שאמורים להאדיר את משפחת המלוכה, ואתה לא רואה שהם לא מאדירים ולא נהדרים מבחינת היופי שהם מעניקים. למלך, למשפחתו, הם לאו דווקא הכי יפים, הם לא אנשים יפים במיוחד, והם גם לא נראים אנשים עם איזה מבט כובש, עם איזו עוצמה וכריזמה, שצייר יכול להשפיע על זה, הוא מצייר אותם כמות שהם. לכן, יש רבים שאמרו שאולי הציורים האלה הם כאין קריקטורה, הוא צוחק על המלכים שאותם הוא מצייר. זו מחלוקת בין החוקרים שלו. האם הוא ביקש לעשות קריקטורה על המלוכה כבר ממש? משלב די מוקדם, או שלמעשה, הוא לא ביקש לעשות קריקטורה, ולכן גם הוא לא פוטר, כי המשפחה המצוירת ידעה שזו לא קריקטורה, אבל הם ידעו שזו האמת, והם בלעו את הצפרדע, שאין כאן צייר שמצייר אותם יפים ממה יש כאן צייר שחשובה לו האמת, ולא אכפת לו אם אתה מדמיין לעצמך שיש לך דם כחול, כי אתה מלך, ככה אתה נראה, זה הפרצוף שלך. אז זה מה שאני כצייר אצייר. כי האמת היא אבן היסוד של יצירתי. זה משהו שמאפיין אותו. יהיו כל מיני דרכים אשר בהן הוא ינסה להגיע אל האמת הזאת, אבל חשוב לו לשקף את העולם ואת האנושי כפי שהוא באמת. 195 שנים. לפטירת פרנסיסקו דה גויה, ואני הדגשתי את הרוחב, אני עכשיו אשים על זה דגש יותר גדול, של תקופת חייו, 82 שנות חיים, בתקופה אשר בה בספרד, משך החיים הממוצע היה נמוך בהרבה, בכל אירופה. זאת אומרת, הוא זכה למה שרוב בני האדם, אמנם תמותת תינוקות, הייתה אה, דבר כל כך שגור. בתקופתו של דגויה במאה ה-18, שהיא הורידה את ממוצע החיים, שאולה ממש. אבל להגיע לגיל 82 וליצור ממש עד שנות חייך האחרונות, זה היה דבר שהוא יוצא דופן. והוא מאפשר לך איזושהי פרספקטיבה, איזושהי הבנה יותר עמוקה של הסיפור האנושי. אתה ראית אותו גם משך זמן יותר ארוך, כמה תקופות, כמה שלטונות, כמה מהפכות, וגם אתה רואה את העולם מעיניים אחרות, בנות גיל שונה, עם תבונה אחרת מחד ועם יכולות פיזיות אחרות מאידך. כל הדבר הזה היה בפרנסיסקו דה גויה. אז אם יאמר לנו מבקר אומנות כרוברט יוז, שמי שלא אה, בעל היכרות עם גויה, הוא בור בציור, הוא מתכוון לזה שגויה הוא צייר שמספר לנו סיפור על מעבר. הוא מספר סיפור על תקופת הנאורות, המאה ה-18, הוא מספר סיפור על הייאוש מכך שמהפכת הנאורות תביא הכל לאיזה עולם מתוקן. הוא מספר סיפור על ספרד תחת המלכים הספרדיים, ועל ספרד תחת המלכות של אחיו של נפוליאון, תחת הכיבוש הנפוליאוני. זה סיפור שוודאי נתמקד בו. אבל מה שאולי הכי מעניין לומר על דגויה, שבשיא כוחו, כשהוא בשיא כוחו כצייר ובחצר הספרדית, הוא חולה במחלה שלוקחת ממנו את שמיעתו. הוא מתחרש. לאבד את השמיעה זה דבר נורא ואיום. Necessary. אולי רובנו, כשאנחנו מדמיינים את הזוועות שיכולות לקרות לו לאדם, מדמיינים אולי קודם את עיבוד הראייה, ועיבוד השמיעה נשמע לנו משהו יותר קל, אבל זה דבר נורא. מפני שזו לא רק יכולת לשמוע את מה שאומרים לך באיזו שיחה כזו או אחרת, אלא זה בידוד מן העולם, והיטיב לתאר זאת, מיטיב לייצג זאת. לודוויג וואן בטהובין, המלחין שאיבד את שמיעתו. וזה נכון שלמלחין לאבד את שמיעתו זה כנראה נורא יותר מלצייר כמו פרנסיסקו דה גויה לאבד את שמיעתו. אבל בטהובין, עיקר ההידרדרות שלו לאו דווקא הייתה רק מול המוזיקה שלו, אלא איזה זעם שהתפתח בו שהוא לא יכול לשמוע, שהוא לא מבין מה אומרים. הוא בודד, הוא מנותק, הוא מנוכר, ולא מתוך רצון להיות מנוכר. זה מעורר איזה כעס גדול. והדבר הזה אירע כנראה גם אצל פרנסיסקו דה זאת אומרת, קושי נורא גדול מול איבוד השמיעה, תחושת בדידות והתרחקות מן העולם שבחוץ, והדבר הזה דוחק אותו פנימה. הוא דוחק אותו אל תוך תוכו. והדחיקה הזאת אל תוך תוכו גורמת לו להתחיל לצייר ציורים שצריכים למכור את עצמם. זאת אומרת, הם לא ציורים שמוזמנים על ידי משפחת המלוכה, או מכרים של משפחת המלוכה, וכל מיני רוזנים ודוקסים, אלא הוא מצייר ציורים, חלקם שבזמן אמת לא מכרו, כמו שהוא ציפה. הוא מצייר ציורים שהוא חושב שראוי שהוא יצייר. וכאן צריך להזכיר את סדרת הקפריצ'וס שלו. אפשר לשמוע בקפריצ'וס את ה... קפריזה, אלו ציורים קפריזיים, סדרה של עשרות יצירות שהן יצירות שאתה רואה בהן גם איזו מהירות יחסית לעומת היוקנאות המלכות, המלכותיים שהוא ביקש לצייר. הקפריצ'וז זו יצירה אחרת, אלו תצריבים. ואת ו- התצריבים האלה, טכניקת דפוס כיצד אתה בעצם משקיע את הציור שרצית לצייר, את התמונה שאתה רוצה שתתהווה. אתה, אבל המילה הזאת, תצריב, יפה בעיניי. יש בה משהו צורר. הוא, مت- הוא מתאר בכפריזות האלה שלו בשחור ולבן, אלו תצ- תצריבים, תדפיסים. איך שתרצו לקרוא לזאת, הדפסים. הוא מתאר את החיים הספרדיים כמות שהם. לא המלכותיים, אם עד אז הייתה אצלו איזו אווירת רוקוקור, כלומר, אווירת ציורים שמתנהלים בחצר המלך, בארמונות, בנשפים, גם לשם כך הוא עסק. פתאום הוא מצייר את החיים הספרדיים במערומיהם, של האנשים הפשוטים עם בעיותיהם. ו... רבים אומרים שבעצם היה אצלו כאן שינוי נפשי, שעד שהוא לא חלה ואיבד את שמיעתו, הוא רצה להשתמש בכישרון הציורי שלו כדי לחיות חיים טובים, שיהיו לו תנאים טובים ושקט, ואחר כך הוא יחיה. ומשהוא איבד את שמיעתו, פתאום הוא הרגיש איזה ריק. זו פרשנות שהרבה פרשנים אומרים, ואני חושב שזה נכון, כי אתה רואה... אתה רואה איזה שינוי גדול ביצירה שלו. פתאום הוא מרגיש צורך ליצור אמנות שמספרת את חוויית הקיום כפי שהיא. זה נשען על היסוד שכבר היה אצלו, שהוא יצייר את המלך כמו שהוא נראה, הוא לא ייפה, הוא לא ישקר בציור, אז נטיית האמת הזאת אצלו מתעצמת. ומתוך הקפריזות יש ציורים שמתארים תמונות קשות, אנשים עניים וחולים, ואנשים שעוסקים בחישוף. בכל מיני אמונות טפלות. הוא ראה את עצמו כמי שרוצה בניצחונה של תנועת הנאורות הגדולה של המאה ה-18, אבל אולי גם מודאג שזה לא יקרה. והציור מספר, היצירה מספר 43, אולי מדויק לומר, מבין הקפריצ'וס, זו אולי היצירה, אחת היצירות הכי מפורסמות שלו, בוודאי השם שלה הוא הכי מוכר מבין יצירותיו. ו- וזוהי היצירה ששמה תרדמת התבונה מולידה מפלצות. או אני ראיתי כל מיני גרסאות לזה, תנומת התבונה יולדת מפלצות. זאת אומרת, הציור הזה הוא ציור שעוסק בשאלה מה קורה כשהתבונה האנושית בתרדמת. התשובה של פרנסיסקו דה גויה אז נולדות המפלצות. בציור רואים אדם, אולי דגויה עצמו, כי היה מתלבש כך במיטב המחלצות של ה... אה, לא מחלצות מחל... מלכותיות, אבל מחל... מחלצות מכובדות של המאה ה-18, אדם שנרדם על שולחנו ומסביבו כל מיני חיות, לאו דווקא חיות מיתיות, ברובן חיות ממשיות, כן? ינשופים ואורבים. וכל נכון, מיני יונקים שהיו מקובלים בספרד, שונרים, למי שמכיר, מתחילים להקיפו. תרדמת, התמונה, תרדמת התבונה מולידה מפלצות. היוצר ישן וחדרו מתמלא בחיות, בצד החייתי. כלומר, אפשר לקרוא את הציור הזה בכמה דרכים. אפשר לומר שהוא בעצם רוצה להגיד שאם לא נשמור על... מה שבתקופת הנאורות היה נחשב כסגולתו של האדם, כמותר האדם. אם לא נשמור על תבונתנו והגיוננו ובעצם השימוש בשכלנו ובהשגותיו, אז נולדות המפלצות, אז החברה חוזרת גם אל אמונותיה בכישוף ובכל מיני עניינים שכאלה, גם אל הקשות שבתאוותיה וביצריה, ולכן חשוב, חשוב לשמור על ה... תבונה ערה, אבל אפשר גם לקרוא את הציור הזה בעוד דרך, ואני חושב שהוא כיוון לשני הצדדים. שאתה שאת, רוצה להיות אדם תבוני ורציונלי, אבל ברגע שאתה ישן, ברגע שאתה תמודע עולה, יוצאות המפלצות, קשה לך להילחם בכל אותם צדדים שקיימים באנושי, שהם לא מושכלים, לא הגיוניים, לא רציונליים, אלא הם קמאיים. הדברים האלה ישנם שם. ו... העיסוק בשאלה הזאת, מה התבונה יכולה לתת, ומה היא לא מצליחה להביא, זה עיסוק שהוא עיסוק באמת שיש בו צד של מהפכה, וזו גם ההבנה של פרנסיסקו דה גויה, שאפילו שיש הבטחה גדולה בנאורות, לא בטוח שהיא תצלח, לא בטוח שלא נירדם מן התבונה. זו הבנה שהוא חוזר אותה בציור הזה, ותוך כמה שנים הוא יראה אותה מתממשת. באכזריות הנוראה שיהיו במלחמות הנפוליאוניות בספרד, ומתוך ההבנה שהעולם לא הגיע לאיזה עידן חדש של תבונה גואלת לחלוטין, הוא יצייר אז כמה מן היצירות הגדולות ביותר שלו, שכבר יתעדו את מה שקורה אחרי שהתבונה האמיתית או המדומה אינה זו שמוליכה את ההתנהלות האנושית. חיפושיות הן לא מן החיות שפרנצ'סקו אה, גויה אה, מצייר בתרדמת התבונה מולידה מפלצות, יש חיות אחרות, אבל אלו, חי... אלו חיות ממש, זאת אומרת, אלו לא יצורים מיסטים שגם אותם פרנצ'סקו דה גויה ידע יותר ויותר לצייר ככל שיעבור הזמן, הוא דווקא בחר בציור הזה לצייר חיות ממש, מפלצות. שהן מתוך העולם האמיתי, באיבריהן, במאפייניהן. כלומר, בקיום הזה, בעולם הזה, בתוך האדם עצמו, בתודעתו, ישנן המפלצות, האורבות. 195 שנים ללכתו של דגויה, בגיל 82, ואולי הרגע המכונן של האומנות שלו, הוא כבר יצר יצירות חשובות לפני כן. אבל 1808, כיבוש נפוליאון את ספרד, ודי מהר מאוד אחר כך הוא מוריד מן הכס את משפחת המנוחה הספרדית, הוא ממנה את אחיו שיהיה למלך ספרד. והציור המפורסם ביותר של דגויה, לצד אולי תרדמת התבונה, ועוד ציור אחד שאני אזכירו בסוף, אבל באמת, הוא מקובל לומר שהוא הציור הכי מפורסם של דה גויה. זה השלישי למאי 1808, כלומר הוא מתאר את ההוצאות להורג של המורדים שניסו לארגן מרד, ספרדים שניסו לארגן מרד בשלטון הנפוליאוני, מורדים פשוטים, אנשים פשוטים. הוא מתאר בציור את הוצאתם להורג בידי חיילים צרפתים. שוב, אני לא רוצה לתאר, כן, תיאור ווקאלי של ציור, יש לכם לראותו. אבל הציור הזה נחשב מאוד מהפכני, קודם כל, כי הוא מתאר תמונת קרב שאין בה הירואיות מצד הלוחמים. ללוחמים אין פרצוף ואין גבורה. הם דמויות שאתה רואה מן הגב, גבים הצמודים זה לזה, בלי פרצוף, בלי פנים, שהם בעצם מכונות ירי שמוציאות להורג. והאנושיות למי היא מוענקת כאן? למורד שמוצל להורג. אתה רואה בפניו את הפחד והסבל והכאב, אבל גם איזו אצילות. בפנים של מישהו לא בן אצולה, הוא איש פשוט. פניו כאות, שזופות, לבושו פשוט. סביבו האנשים, מכריו, רעיו, שותפיו, אחיו ללחימה, שנמצאים בכאב גדול, והוא שפה יורים. הוא איזה אור זך נח עליו. ציור שמתאר קרב בלי ההירואיות של הלחימה והתעוזה הגברית שהייתה כל כך מקובלת. מעט ההירואיות שיש כאן, שהיא הירואיות מסוג חדש, היא של האנושיות הפשוטה שיש באותו אדם שמוצא להורג. ואפשר לומר שהציור הזה גם מבטא היטב את העולם שבו צבאות גדולים, עצומים יותר ויותר, יילחמו. כמו כל מי שנלחמו במלחמת העולם הראשונה והשנייה, עם כלים שהם כלי קצירה שאתה יכול באמצעותם לקצור כל כך הרבה בני אדם, ופתאום המלחמה היא איזו, איזו הדימוי הנורא הזה, אבל שאי אפשר להתעלם ממנו, איזו מטחנת בשר של כל כך הרבה אנשים צעירים, חסרי שם, חסרי פנים, שהורגים ונהרגים. כל זה בא לידי ביטוי בציור הזה, ובעצם כאן דה גוי, השער רגיל להסתובב של מלכים. הופך לצייר מחאה. זה נכון שאיכשהו, בשלבים מסוימים, הוא יזכה לחסד מהמלך פרננדו, כמדומני, אחיו של נפוליאון, שיאפשר לו להמשיך ליצור, בסופו של דבר הוא כן יעזוב את ספרד בגלל התנגדותו לנפוליאוניות, אבל כאן הוא הופך לצייר מחאה. פתאום הוא מצייר עולם. הנה, אלה המפלצות, נרדמה התבונה, זה מה שאמרתי. עכשיו הוא מצייר את המפלצות, הוא כבר לא מצייר מלכים בחצרותיהם, וגם לא תמונות מן החיים הספרדיים, הוא מתעד. הוא הופך להיות כמעט כתב שמתעד את התמונות מן האכזריות של הצרפתים בדיכויים את המורדים הספרדים. יש מימד דיווחי, אם אמרתי שבגרניקה הציור המפורסם של פיקאסו שנולד אחר הפצצת הנאצים בשם הגנרל פרנקו, את גרניקה שבחבל הבאסקים, ופיקאסו מתעד כמעט, משתמש גם במה שהוא ראה מתמונות עיתונאיות, מתעד את נוראות המלחמה, אז דה גויה מתעד את נוראות המלחמה, ויש לו סדרה שהוא קורא לה זוועות המלחמה, תמונות שהוא, שהוא משקף מן המלחמה, ככל הנראה את רובן הוא לא ראה בשדה הקרב, הוא שמע עדויות, הוא לא ראה ממש. הוא בחר לדמיין איך זה כאילו הייתי ממש בשדה הקרב, אבל אני לא מעביר את שדה הקרב באופן אגב ניטרלי. יש לי בחירה. הצייר פה נוכח מאוד. להראות איפה הנטייה הרגשית המוסרית שלי. ואולי אחד הדברים הכי מעניינים בתהליך שקורה לו עם השנים באיך שהוא מתעד את המלחמה, אם בתחילה הוא ממש מתעד את הדברים עצמם, הוא הופך להיות איזה מין כתב... ציורי מופלא כזה שמתעד את האכזריות של המלחמה. עם הזמן הוא יחזור אל המאורעות הללו, אבל הפעם כחיזיון מיסטי. זה מה שהוא עושה בציורו המפורסם, שאת שמו אפשר לתרגם לעברית בתור חיזיון פנטסטי, שבו רואים זוג מרחף בחלל, אבל מאוים בידי יורים במדים נפוליאונים. אז יש פה תמונה מיסטית, בני אדם מרחפים. אבל הם מול ההדק. ואולי כאן יש איזו הבנה של גויה, שנוראות המציאות והאכזריות שלה, אתה צריך ללכת לדימוי מיתי, כמעט אגדי או מיסטי, כדי להבהיר כמה האכזריות האנושית שישנה בעולם הזה ממש היא נוראה. זאת אומרת, לא די רק בתיעוד. ריאלי, בציום מופלא של מה שהיה, אלא הדברים הם כל כך עמוקים וכל כך מעידים על החושך שבנפש האדם, שצריך להפוך את הרוע הזה לאגדה. ואת האגדה הזאת צריך לזכור. ואני רוצה כן לומר דבר מה על השיא, על הקצה של חיי דגויה ויצירת דגויה. בשנותיו האחרונות הוא כבר חולה בכל מיני חולאים. הוא כבר אלמן, והוא איש שעברו עליו חיים לא פשוטים, לצד הצלחה גדולה, כן, הוא נעשה אה, הצייר המלכותי אצל מלך ספרד, וודאי היה לו ממון וכולי, אבל מן הצד השני, הוא... היה מי שמתוך נש... ילדים רבים שילדה אשתו, שרד אחד, היה קושי, היו אסונות, והיה כמובן, שוב, החולי. ובשנים האחרונות של חייו, בעשור האחרון של חייו, הוא יוצר סדרה של ציורים, 14 ציורים, שהוא מצייר, עמוק בשנות ה-70 של חייו, בווילה מחוץ למדריד, שבה הוא מבלד שנות חייו האחרונות, הוא מצייר על קירות ביתו. ציורים שמכונים הציורים השחורים. קירות ביתו מתמלאים צבע ותמונות שהן תמונות די מחרידות. למשל, התמונה המפורסמת ביותר, אמרתי שאני אזכיר עוד ציור נוסף, הזכרתי את... תרדמת התמונה מולידה מפלצות, כי אחד הציורים הכי מפורסמים, היצירות הכי מפורסמות של פרנסיסקו דה גויה, ואחר כך את השלישי במאי 1808. והציור הנוסף, המאוד מפורסם, זה סטורן, סטורן כלומר, אל החקלאות הרומי שאוכל תינוק, את ילדו. זאת אומרת, רואים פה איזה יצור מפלצתי אגדי אוכל תינוק, דבר נורא. אני לא אתאר יותר מדי, מעבר לזה שבניגוד ליצוגים אחרים, יש כאן סיפור מיתולוגי, שעוד רגע אגיע אליו, אבל בניגוד ליצוגים אחרים של הסיפור המיתולוגי הזה, כאן יש ייצוג שבו אתה רואה את הדמות שעושה דבר נורא, אבל היא מודעת לעצמה, היא עושה אותו באימה גדולה. יש כאן התייחסות לאנושי שמגיע לעשות מעשים אכזריים. מחלקם הוא כנראה לא חפץ. גם הוא כן חפץ, אולי הוא פשוט נכנע ליצרו, אבל יש כאן זעקה נוראה על טבעו של האנושי ועל עומק האפלה והחושך שהוא יכול לרדת אליו. האגדה על האל הרומי היא שהוא נחשף לנבואה לפיה אחד מילדיו עתיד להורגו ולרשת את מקומו, מאחר שהוא לא ידע מי זה, הוא ביקש לחסל את כל ילדיו והוא אכל אותם. נורא ואיום. ובסופו של דבר ההגדה כמובן גם מסתיימת בכך שזה לא עוזר לו. כי הוא שוכח, או לא מצליח, עם אחד מהם, והוא זה שעתיד להרוג אותו ולרשת אותו, כי הנבואה תגשים את עצמה. אלות הגורל, מי שטובות את הגורל האנושי במיתולוגיה היוונית, גם הן מצוירות על קירות הבית של פרנסיסקו דה גויה בשנות חייו האחרונות. והן נראות אלות, לפעמים מציירים אותן מכובדות, לפעמים ממש יפות. אצלו הן נוראות, אפלות, מבהילות. הוא מצייר כלב שנדמה שהוא כמעט נבלה על ידי סופת חול. עוד שאר תמונות מן הסוג הזה. הוא יוצר בישורת האחרונה של חייו תמונת מראה לציור עליז שהוא יצר פעם על חג גזידור הקדוש במדריד. אז הוא יוצר תמונה מקבילה, זו תמונה מוהרת מאוד וחגיגית, הוא יוצר תמונה מקבילה שכולה חושך ועוני וזעקה. הציורים השחורים על קירות הבית של פרנסיסקו דה גויה, אדם מבוגר מאוד, חולה, בודד, הופך את בעיתו לאומנות, בעבר דיברתי על זה ביש זרה וקראתי לזה לחיות בתוך ציור, וזה לחיות בתוך ציור ממ- מחריד, אבל אפשר לראות מזה את השינוי הגדול. העקרוני שהוא עבר בהבנת מהי אומנות, בתפיסת מהי אומנות, שאומנות היא לא רק באה לאתר ולהנאים, היא באה לומר משהו עמוק על העולם, ואם הוא אומן, אז ממש בשיניים, בכוחות החיים שעוד יש בו, הוא ינסה לומר דבר מה, ולא משנה אם לא משלמים לו על זה איזה תשלום ידי, הוא מוכר את זה לאיזה מלך, יש לו דבר מה לומר לעולם, הוא צריך לומר. מכאן ההשראה לדמויות כמו פיקאסו, שאבא שלו אומר, אומר לו, נו, תמצא פרנוסה. ותצייר כמו ש... מה שמבקשים ממך, ואל תצייר כל מיני ניסיונות אומנותיים, והוא אומר, לא, אני רוצה לצייר יצירות אומנותיים. ברור שיש כאן השראה מהאיש המבוגר הזה, בבית החשוך והאפל, שרוצה לומר את האמת על הזוועה האנושית כפי שהוא רואה אותה, הוא הופך את הבית שלו לתערוכה הנוקבת הזאת. זה מה שעשה לביתו פרנסיסקו דה גויה. בית שכולו יצירה שחורה, מתוך מציאות שחורה כפי שהוא ראה אותה. הוא האמין בתבונה, אולי עד הסוף, אבל הוא ראה כיצד היא מסתלקת, כאשר התאווה, הרצון בכוח, האכזריות, הן אלו שמובילות. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה. אני אסיים. אם אנריקה גרנדוס, זה שגם פאבר פיקאסו העריץ, יש לו יצירה שלמה שמוקדשת לדגויה, גויסקס, גויסקות, גויאסקוט. אפשר באיזשהו תרגום מאוד חופשי לתרגם. היא כולה מבוססת על יצירות של דה גויה, ואנחנו נשמע מראשיתה. אליסיה לארוחה היא הפסנתרנית המנגנת, ואני אקרא עוד פעם מילורקה, המשורר הספרדי הגדול, בתרגום רפאל אליעז. שיר, הפר... שיר פרשים, פרשי מלחמה, מן הסוג של דגויה שהלך מעימנו לפני 195 שנים ראה גם במציאות וגם בעיני רוחו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרינימייץ' בהתחלה, בכל האפליקציות תמצאונו, בטלגרם כתבו השדרה, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. שיר פרשים, פדריקו גרסיה לורקה, קורדובה, מה רחוקה ומה בודדת? שחורה סוסתי גדול הירח, זיתים באמתכתי צידה לי, אף כי אדע כל שביל בדרך, לקורדובה עד נצח לא אגיע. אלך בגיא, אלך ברוח, שחורה סוסתי אדום הירח, לתוך עיניי צופה המוות ממגדליה של קורדובה. אבוי, מה ארוכה הדרך, אבוי, סוסה שלי נועזת, אבוי, המוות יסיגני. בטרם קורדובה הגיעה, קורדובה, מה רחוקה ומה בודדת.